0: irmãos e irmãs, vamos dar início ao nosso curso bíblico deste dia, continuando o nosso estudo, nosso aprofundamento sobre o livro do Apocalipse de São João. Vamos então nos colocar na presença do Senhor para que Ele possa mandar o seu Espírito a fim de podermos bem compreender esta palavra e colocá-la em prática conforme a vontade do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso Amém. vamos rezar o salmo de hoje, dizendo juntos anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, a terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo os seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre as nações. Publicai entre as nações. Reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, pois todos os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, sejam Bem-vindos novamente, vamos dar continuidade então ao nosso encontro, estamos lá junto com o João, tendo as visões que ele teve para compreendermos o que ele quer falar para animar a vida da comunidade, das comunidades da Ásia Menor naquele tempo e hoje para todas as nossas comunidades nas situações e nos momentos em que nós estamos vivendo. Então estamos avançando no nosso livro do Apocalipse de São João, que sabemos que a revelação quem nos fará é o próprio Jesus Cristo, por intermédio, então, do seu do seu servo, que se coloca como um profeta, e ele apresenta, então, a sua revelação como uma profecia. Temos os 22 capítulos, estamos olhando capítulo por capítulo, paramos no último encontro, no oitavo capítulo, e hoje nós vamos, então, olhar o capítulo 9 em diante. E assim a gente vai avançando. Vamos lá, vamos recapitular né, a nossa visão, é uma visão grandiosa. Então, nós vimos que a partir do capítulo 4, começou uma visão grande, onde ele foi levado ao céu, viu a corte celeste, as orações, viu os mártires, aqueles que passaram pela tribulação, viu também a dificuldade e o julgamento que Deus vai estabelecer diante das maldades e injustiças que existem no mundo. E aí nós vimos, então, que havia um livro, que é o livro da história humana, que estava lacrado com sete selos, e ninguém foi considerado digno de abrir até que o cordeiro, aquele que foi molado, que estava como que imolado, mas estava vivo, ele então foi considerado digno para tomar o livro nas mãos e abrir os seus sete selos, tirar todos os lápis. E aí nós fomos acompanhando, então ele foi abrindo um por um, e a cada abertura do selo, nós vamos vendo aí uma página de tristezas e dificuldades da história humana. Então a história humana está marcada pelas pela injustiça, pela violência, pelas guerras, pela fome, que são todas atitudes contrárias à construção do reino. E que são coisas que nós fazemos no mundo, ou deixamos que aconteçam, e que nos afastam do reino. Por isso, então, esse livro está marcado desde a origem, lá por todos esses elementos. Mas isso não é o fim. Então nós vimos que ele abriu os quatro primeiros selos, depois abriu o quinto, o sexto, e aí no sexto selo é que se perguntou quem que poderia ficar de pé diante do julgamento que ia começar. Então, antes de abrir o sétimo selo, nós tivemos uma pausa e aí eles observaram então, quem ficaria de pé. Aí vimos aquela passagem onde nós temos os 144 mil que foram marcados para que pudessem permanecer em pé, para que nada dos males do julgamento tocassem a eles. Depois uma multidão incontável vinha também na sequência e eles iam então cantando os hinos né, e os atributos deste Deus e do Cordeiro. E aí nós vimos, então, que ele resolveu foi abrir o sétimo selo. Né? Depois que marcou todo mundo, que viu quem permanecia de pé, então começou a abertura do último selo. Mas na abertura do último selo, nós vimos, então, que houve um grande silêncio, porque o julgamento já começou, e ele vai, então, agora, tocar sete trombetas. Apareceram sete anjos e sete trombetas que vão anunciar as coisas que estão acontecendo, e estão por acontecer dentro do julgamento. E aí foi aí nessa parte que nós paramos, nós vimos então as quatro primeiras trombetas que lembram muito as pragas do Egito então, e as dificuldades do mundo. O julgamento é parcial, então esse julgamento tem que ser total, mas ele ainda está parcial. Então a primeira trombeta anunciou lá que um terço da Terra, de tudo que está na Terra, foi destruído. Depois a segunda trombeta, um terço do mar. A terceira trombeta, os rios e as fontes. A quarta trombeta um terço do sol, da lua e das estrelas. Tudo isso, então, é para dizer que o julgamento já começou, mas ainda não concluiu. Então, ele foi só um terço de cada uma das coisas que foram acontecendo. E quando, então, depois de abrir as quatro de depois de tocar as quatro trombetas e anunciar o que vinha, o que estava por acontecer, aí nós vimos que surgiu uma águia, a Gourenta, né? e, e ela anunciou, então, lá no versículo 13 do capítulo 8, ela anunciou... Né, o que estava por vir. Então, então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz, Ai, 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 ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos três anjos que estão para tocar. Nas próximas três trombetas, vai anunciar três grandes lamentações para este mundo. Então a águia apareceu e falou que cada trombeta será acompanhada de um ai de uma lamentação. Vimos que esses ais, eles são comuns na toda a literatura profética, e o próprio Jesus também se utiliza deles. Né? Então, se a gente pegar as bem-aventuranças, segundo Lucas, Mateus não tem, Mateus só tava tá nas bem-aventuranças direto. Mas em Lucas, ele fala dos bem-aventurados, e depois ele faz os ais também. Ai de vós ricos, ai de vós que explorais. Então, tem, temos os ais ali. Então, também não é nenhuma novidade para quem lia esse texto encontrar esses ais. Mas agora eles têm uma potência maior, porque agora é a conclusão, é o julgamento, por assim dizer. Então, nós vamos passar agora no capítulo 9, que é o que a gente vai ler, a quinta trombeta. Então, ele vai tocar a quinta trombeta, a sexta trombeta, vai fazer uma pausa de novo, para depois tocar a sétima trombeta, e aí a gente concluir esse elemento do, das, do, das sete trombetas, e que conclui a abertura dos sete selos, para que a gente possa ser lançado nas novas visões que virão. Né? Que é tudo continuidade, mas nem sempre elas têm relação uma com a outra. Bom, até então a gente viu que aconteceram desastres terrestres. Nessas próximas duas trombetas nós vamos ver que vamos passar desses, desses desastres terrestres, terremotos, destruições, para agora é, desastres mitológicos. Vão aparecer agora algumas figuras assim, mitológicas muito estranhas, que vão falar de um outro tipo de combate que também acontece no mundo. E é isso que a gente vai observar agora no toque da quinta trombeta. Então, capítulo 9. E o quinto anjo tocou. Vi, então, uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo... E dali subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde. E as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante cinco meses com tormentos semelhantes ao do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles... O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça, parecia haver coroas de ouro e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo de mulheres e dentes como os de leão. Tinham couraças como que de ferro e o ruído de suas asas, era como o ruído de carros com muitos cavalos correndo para um combate. Eram ainda providos de caudas semelhantes a dos escorpiões, com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante cinco meses. Como o rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion o primeiro ai passou eis que depois dessas coisas vem ainda mais dois ais então o primeiro ai é esse até então nós tínhamos tido a destruição dos elementos da terra do mar, agora começa então a perseguição e a dificuldade para com os homens, os seres humanos e aí então aparece a figura meio mitológica é impossível da gente imaginar na nossa cabeça como seria essa criatura terrível mitológica que apareceu, é impossível então é uma figura todo o apocalipse é assim, né? a gente consegue imaginar, mas vocês viram que em alguns momentos existe um limite da imaginação da visão, porque o objetivo não é relatar as coisas mas são os símbolos que estão por detrás então essas figuras mitológicas elas vão o que elas representam por primeiro? Elas representam a sociedade injusta que nós vivemos então, ela é uma sociedade que se levanta dessa forma e ela vai, ela mesmo, né? nós fazemos essa sociedade surgir e nós mesmos perecemos sobre o peso dela. Então, é, é isso que vai simbolizar. Esse ai é um convite que é feito, um convite à mudança. Ora, se nós temos essa dificuldade toda, é preciso ter mais bom senso. Por que deixar a sociedade chegar nisso? Né? Mas, é, nem sempre a gente consegue ultrapassar isso. E transformar essas coisas. Então, era um gafanhoto. Quando começa a ler falando do gafanhoto, a gente já lembra das pragas do Egito. Você fala, nossa, os gafanhotos são das pragas do Egito. Mas tem um diferencial? Esses gafanhotos, eles têm uma força e um poder de morte. Eles têm, têm a, a força dos escorpiões. Então, é um gafanhoto que tem o um aspecto de escorpião porque eles têm, eles trazem em si a maldade do homem que se volta contra ele mesmo. Então, o homem abre espaço para a maldade entrar e depois a maldade nos atormenta. Então, a gente constrói uma sociedade perversa e depois a gente se torna vítima dessa sociedade perversa e difícil. Mais uma pausa técnica. eles parecem cavalos de guerra, eles parecem os cavaleiros, nós vamos tirar alguns cavaleiros né, que traziam a morte, a fome, agora esse mal ele também parece isso, mas ele parece gente, ele parece ter uma coroa, ele parece ter poder, ele parece, parece um monte de coisa, mas não é nada disso, o que, que significa isso tudo? Significa que os poderes desses mundos, eles procuram maquiar as injustiças com um vernizinho assim de humanidade. Estamos construindo uma sociedade justa, será que é justiça mesmo? Ou será que parece? Mas no fundo não é. Então, as maldades que às vezes vão cercando e que a gente finge que são normais. Por isso parece muita coisa, mas não é nada disso. É a maldade que tem que ser desmascarada. Então, ele vem, porque uma criatura terrível como essa, a gente ficaria com muito medo, né? Você imagina só, um gafanhoto que parece um escorpião, que tem uma maldade enorme, que parece cavalo de guerra, mas tem hora que parece um ser humano. Tem hora que parece que tem coroa. Se tem coroa, é porque tem poder. Coroa de ouro é o poderio. Então, seu poder, parece cada hora a gente acha uma coisa a gente não sabe o que é de verdade. Por quê? Porque vem para seduzir. E aí, esse aspecto, né? Diz que ele parece que ele tem cabelos como de uma mulher. E dentes de leão. O que significa isso? Então, na literatura bíblica, né, os cabelos de mulher simbolizam a sedução. Então, os cabelos que seduzem, que atraem. Então, você olha uma coisa linda, aí você se aproxima. Mas como são os dentes? São de leão. Então, quando você se aproximar bem, assim, né, bem seduzido por aquele, por aquele mal, falando, nossa, que coisa maravilhosa que é isso. E ele vai te estraçalhar como o leão faz com a sua presa. Então, tudo isso para a gente entender a força de uma sociedade injusta, do mal que está aí, e esse mal brota dos próprios homens. Então ele parece ser invencível. Ele se disfarça de diversas forças. Né? Ele tem uma couraça de ferro, como que a gente vai vencer? Diz que ele tem asas, ele, ele faz barulhos como carros de guerra, ele tem um ferrão, mas diz que ele traz também uma característica que é terrível ele não tem o poder de matar, ele tem o poder de torturar. E diz que nesse momento, os homens por ele atingidos vão preferir a morte, mas a morte não vai chegar. A gente viu numa, numa das outras, né, quando as montanhas caíram, eles falaram, cair sobre nós, mas não resolve, porque não dá para fugir do julgamento. Não tem como fugir. Então, por mais que eles desejem agora morrer, não, agora vai ter que se, se deparar com e com a, com a sua maldade, para poder solucionar isso tudo. E aí diz que os, os deuses que ele serve são esses, né? É o anjo do abismo. Começou dizendo assim que viu uma estrela caindo no céu, do céu. O que, que é essa estrela caindo do céu? É uma alusão, talvez, à derrubada de Satanás. Então ele foi jogado na terra, né? Está aqui, está entre nós. E disse que ele tinha a chave do, do abismo. Então, ele trouxe tudo que há de mais ruim, de mais horrendo no ser humano. E o ser humano cultivou isso tudo. Então, não é uma coisa que a gente é refém, né? A gente cultivou isso tudo. E a gente deixou essas coisas crescerem. E aí, este, ele tem como um rei, né? o anjo do abismo. Satanás, é ele que serve. E o nome hebraico é Abaddon e Apolion, que significa destruição e destruidor. Então, eles servem para a destruição. Eles trazem a destruição para o meio da terra. Né? E aí? É o fim? Eles vão atormentar a gente eternamente, esses, esses males que aí se levantam? Quanto tempo que eles vão atormentar? Cinco meses. Né? Então, cinco lembra um elemento limitado, é um número imperfeito. É um tempo limitado e passageiro. Então, ele tem esse poder para fazer isso por cinco meses. Não significa que você vai contar cinco meses, mas é um tempo que uma hora vai passar. Então, é isso é a nossa segurança. Então, é preciso que a humanidade escute esse ai e mude isso tudo. Porque nós fizemos uma armadilha para nós mesmos. Então, a gente alimentou uma sociedade injusta que agora nos tortura. Aí a gente entende, faz sentido, né? Porque é sempre assim. A gente entra no mal e depois aquele mal nos tortura e tira o sentido de nós vivermos. Então, é como esse ferrão dele que... Vem com um veneno que não nos mata, mas nos faz mortos vivos. A gente anda por aí sem sentido, porque ele foi perdendo tudo aquilo diante dessa maldade da sociedade que nós construímos. Então, não foi Deus que fez essa sociedade? Né? Deus nos deu liberdade para viver. O que, que a gente fez com ela? Então, quanta maldade existe no mundo? Então, é o primeiro ai. Mas, diz que esse primeiro ai passou. Né? E aí, ainda virão mais dois ais. Ou seja... Esses sofrimentos também hão é de passar. Então, o convite aqui é, vamos ter mais bom senso e ver que tipo de mundo que nós estamos construindo. Passou a primeira trombeta e o primeiro ai. Dos três que a águia anunciou, um já foi. E aí vem o segundo ai. Continua ali no capítulo 9, versículo 13. E o sexto anjo tocou. Lembra que cada trombeta está com um anjo. Ouvi então uma voz que provinha dos quatro chifres do altar de ouro, colocados diante de Deus. E dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta, Liberta os quatro anjos que estão presos sob o grande rio Eufrates. Então aqui quando tocou a trombeta, diz que veio um anjo, se aproximou do altar dos quatro chifres e disse para aquele anjo que tocava a trombeta, Liberta agora, chegou a hora de libertar os quatro anjos que estão presos no rio Eufrates. Que anjos serão esses que vão ser libertados agora? E aí vem, os quatro anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. O número de cavaleiros do exército desses quatro anjos era de 200 milhões. Ouvi bem o seu número. Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto, como que eram os cavalos e cavaleiros que pertenciam aos quatro anjos. Vestiam couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por causa desses três flagelos, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam das bocas dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e nas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes, têm cabeças com as quais causam dano. Outros homens que não foram mortos por este flagelo Não renunciaram sequer às obras de suas mãos Para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira Que não podem ver, nem ouvir ou andar Não se converteram também dos seus homicídios, magias, fornicações e roubos a sexta trombeta que tocou. Que é agora um convite à conversão. Está desmascarando um outro aspecto. E aí, agora nós temos quatro anjos que se levantaram com um exército. Que foram libertados do poder que estava no rio Eufrates. E que vieram. Esses têm poder de matar. E mataram a terça parte dos homens. Então, um terço dos homens da humanidade foi embora. Foi morta. E mesmo com isso tudo. O que aconteceu? Os que sobreviveram, o que, que eles fizeram? Não se arrependeram de nada. Continuaram trilhando o mesmo caminho. É dramático, né? O julgamento está acontecendo, o Senhor está convidando a mudança, mas, no entanto, parece que ainda nada adiantou. Nada transforma esse coração duro desta humanidade, dessa sociedade perversa. Então, é essa é a característica que a gente tem. 200 milhões de cavaleiros E aqui o terror está nos cavalos Os cavalos têm a boca de leão E a cauda de serpente E as, muitas pessoas morrem pelo poder que sai da boca desses leões Que são cavalos E que trazem os seus cavaleiros para o combate Então é uma coisa terrível né? O que é que lembra? O rio Eufrates é a região onde está o, o reino dos partos nós já vimos que os partos lá nas cartas, eles usam muito a, o arco de guerra para guerrear e eles são os principais combatentes do Império Romano. Então, o Império Romano é uma tragédia já para o povo. Mas agora, este Império dos partos, ele tem uma força muito grande. E existe um guerrear muito grande entre esses dois reinos. E quando a guerra acontece, não fica só com quem está guerreando. Ela vem devassando tudo. Nós já vimos o poder da guerra, já na outra, no, na outra trombeta que tocou e nos cavaleiros que se levantaram. Né? Nós vimos que a guerra por onde ela passa é terrível. Então, de onde que vem esse exército do inimigo? Vem dessa região do rio Eufrates. Por isso que são esses quatro anjos que foram libertos de lá. São os principais impérios que causavam a guerra. Então, representa aqui a ganância, a crueldade, os arcos da guerra. Né? E, aí, e eles faziam muito com isso mesmo. O ferro, o fogo, o enxofre. Então, conta alguns elementos de história que quando eles saqueavam uma cidade, quando eles invadiam uma cidade e conquistavam, às vezes eles colocavam fogo em toda ela e o enxofre servia para isso. Pela fumaça, as pessoas já morriam sufocadas. Né? Então, por isso, esses elementos de enxofre eram coisas que eles viam essas tragédias acontecendo em muitas cidades. Isso acontecia. E, no entanto, o que mudava? Nada. Porque parece que o ser humano continuava com a mesma intenção mal maléfica então, os quatro anjos libertou um exército de 200 milhões. Esses 200 milhões, de novo, é um termo, né, os milhões aqui, para a gente entender que é um número muito grande, mas ainda assim não é um número pleno. Então, é um número muito grande, mas ele tem um limite, esses, esse exército. Então, esse exército ele tem um limite. De novo, é uma destruição terrível, né? mas eles conseguem matar um terço da humanidade. Então, sempre que a gente ouve assim, um terço, significa assim, ainda há esperança. Muita coisa está ruim, mas existe esperança. Ele não consegue destruir tudo. E ele, e o seu poder de morte é terrível. Ele sufoca, ele estraçalha, né? ele envenena. É assim, é a maldade da guerra, do poder, da ambição, a crueldade que se o ser humano alimentar, se torna isso mesmo. A guerra traz isso. Né? Então Esse veneno das serpentes, esse estraçalhar da boca do leão, esse sufocar do, do fogo, do enxofre, que era derramado. Mas vejam, apesar disso tudo, parece que tem uma força enorme, né? Apesar disso tudo, é, o seu poder está onde? Na fumaça. Então, que é uma coisa terrível, está matando, mas é a fumaça, não é nada tão consistente assim. Há de passar. Então, novamente isso. O que, que está por detrás disso tudo? E que é a denúncia que é feita aqui nessa sexta trombeta. Né? Porque parece que é a mesma coisa da anterior, a mesma maldade, mas não, não é. Ali é a maldade das injustiças, aqui está por detrás a idolatria. Então, você transformar a ganância, o poder mundano em Deus. Você colocar isso no lugar de Deus, você tomar o lugar de Deus. E é a idolatria, por isso que ele desmascara isso no final, quando ele diz que, apesar desses flagelos que tanto sofreram, os homens que não sofreram, não abandonaram essas obras não deixaram de adorar os demônios, não deixaram de adorar os ídolos as imagens feitas de ouro de prata, de bronze, de pedra de madeira, não deixaram de colocar o poderio no lugar de Deus então é um combate aqui à idolatria e é um convite à conversão então esse ai, né, esse ai surge como um convite à conversão diante disso tudo Será que não vale a pena te abandonar essas coisas todas que aí estão? A gente, com a nossa maldade, a gente construiu uma sociedade ruim, onde Deus já não tem mais lugar, mas a gente colocou deuses feitos pelas nossas mãos para oprimir, para escravizar, para marginalizar. Então, a idolatria, né? e até hoje essa idolatria continua muito forte. Quantas coisas a gente põe no lugar de Deus? Então, essa é a idolatria que tem que ser combatida. Tem muitos irmãozinhos que ficam muito preocupados com as imagens feitas de ouro, de bronze, de pedra ou de madeira. Né? Mas não é essa a questão que está aqui. É o que está por detrás. É essa maldade que envenena, que sufoca, que mata, que estraçalha e que, ao invés da gente combater, a gente põe num pedestal. A gente põe a nossa segurança lá. E era muito comum naquele tempo. Né? A guerra parecia que era uma coisa que ia solucionar tudo. A guerra se torna um deus. Tem um deus para a guerra. E a gente põe no lugar, que a gente acha que a solução do mundo está nas coisas do mundo. E aí a gente não consegue ver nada que possa mudar. Então, apesar do julgamento estar acontecendo, disso tudo está sendo escancarado, diz que os homens não se converteram. Aí vem uma pergunta, por final, aqui. Diz que eles não se converteram nos homicídios, nas magias, nas fornicações, nos roubos. Ou seja, a maldade está desenfreada. Parece, então, que a humanidade não tem solução. Não está aprendendo lição nenhuma. Quanta coisa já veio aqui na visão e não teve mudança nenhuma. Estamos perdidos, então? É sinal de que acabou, não há esperança mais. Diz que aqueles que foram marcados já estão tranquilos, mas não existe esperança mais para esses outros. Eles não querem mudança, não querem transformação. E agora? O que fazer diante disso tudo? Aí é onde vem, então, o capítulo 10, onde vai fazer uma pausa, então ainda falta falta uma trombeta. Mas agora, diante dessa impossibilidade, ou seja, então é o fim, Então, acaba de destruir o resto, porque não tem mais solução. Será que é assim? O que faria, então, os homens se converterem? Que o objetivo de Deus é sempre a conversão, é sempre a mudança. O que tem o poder, então, de transformar o coração dos homens, o coração da humanidade? Será que tem alguma coisa que é capaz de fazer isso? Ah, temos sim. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 10 e no capítulo 11 como a gente pode transformar o coração desta humanidade marcada pela maldade, pela violência, pela injustiça, pela idolatria e que não ouviu esses dois ais, mas que pode ouvir agora o terceiro e pode modificar a sua vivência. Então, antes do, do terceiro ai, a gente vai ter essa pausa. Então, termina aqui. Aí ele vai ter um outro elemento da visão estava ali, viu essas coisas todas acontecendo e aí diz no capítulo 10 vi depois outro anjo forte descendo do céu agora ele viu um anjo descendo do céu para ver se se dá para fazer alguma coisa lá no meio dessa humanidade aí que não está aprendendo nada ele trajava-se como uma nuvem e sobre a cabeça estava o arco-íris então ele se vestia de nuvem e sobre a cabeça ele tinha uma espécie de uma coroa de arco-íris seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo e na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e emitiu um forte grito como um leão quando ruge. Ao gritar, os sete trovões ribombaram suas vozes. Quando os sete trovões rebombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia, guarda em segredo o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Isto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos que criou o céu e tudo o que nele existe, a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe. Não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou aos seus servos os profetas. Poxa vida, ele estava ali já meio desesperado, né? Porque parece que agora o humanidade não tem mais salvação. De repente, desceu um anjo do céu. E ele tinha essas características aqui que nós vimos, né? Ele desce e ele tinha nas suas mãos um livrinho aberto. Diferente um pouquinho. Quando ele desceu, ele fez rugir. O rugido de um leão. Muito forte. E nesse rugido diz que sete trovões se instalaram na terra, né? E aí, então, ele falou que o tempo acabou. Não haverá mais tempo. Então, o que significa isso, por primeiro? O tempo, Jesus já tinha dito, né? o tempo está próximo, está abreviado. Então, agora o tempo acabou. O julgamento chegou. E essa maldade não vai permanecer. Então, outras coisas têm que permanecer. Esse anjo que desce do céu, quem que é? Agora, que a gente consegue identificar como o próprio Jesus. Né? É o Messias. Ele tem as características, a gente olhar as características do, do próprio Deus, né? então a nuvem, o arco-íris, o trovão, tudo isso representa a manifestação de Deus na história. Ele veio, diz que ele pisou na terra e no mar, para dizer assim, ele tem um poderio sobre tudo isso. E ele jurou sobre, para aquele que tudo criou, para o Pai. E o Pai do Céu, então, falou para João, não escreva o que você ouviu. Então, aquele trovão foi a voz de Deus que falou, e aí ele ia escrever o que falou. Mas ele mandou não escrever. Então, não escreva nada ainda. Porque agora vai ser, então, chegou a hora, não é? Chegou a hora, acabou a hora, na verdade, chegou o momento da, da libertação. Tudo será consumado conforme anunciou aos seus servos os profetas. Aqui já vai nos dar uma indicaçãozinha do que virá. É? Mas vamos continuar o texto para a gente entender a, a visão completa. A voz do céu que eu ouvira tornou-me, tornou então a falar-me tá aquela voz que falou, não escreva ela agora falou de novo vai toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra nossa senhora, agora dá até medo, né? tá lá esse anjo terrível com esses trovões todos a voz falou, agora vai lá, pega o livro que está na mão dele aí se aproximou esse anjo que ali estava ele foi, fui pois ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse, Toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Puxa vida, né? Então, vamos lá, o que, o que é cada uma dessas coisas? E agora a gente já começa a entender. Qual é a solução para o mundo? O que vai transformar o coração desse mundo? A profecia. Então, a profecia tem que continuar. Ela não pode parar. Da onde que vai brotar agora essa profecia? Do livrinho. É completamente diferente do livro que o Cordeiro trazia. O livro do Cordeiro é um livro grande e que tinha estava todo escrito em toda parte não cabia. E ele tinha sete selos, estava bem fechado. Esse não é um livrinho que está aberto, que contém a profecia. O que é esse livrinho aberto? É o Evangelho. O Evangelho de Jesus. Então, a boa notícia... Essa é a boa notícia que tem que ser anunciada. O Evangelho é a última chance de conversão. Quem não ouviu o Evangelho, não mudar de vida, não tem mais o que fazer. Tudo que Deus podia fazer para poder converter aquele coração, Deus já fez. Agora cabe a nós. Mas isso não significa que a gente vai cruzar os braços? Quem vai levar esse Evangelho? Os profetas. Quem são os profetas? Aí é que vem né? o desafio, quem são os profetas? então não haverá mais tempo é urgente profetizar anunciar esta boa notícia que está no livrinho ainda diz que teve um rugido né? esse rugido quando ele falou foi um rugido ele lembra a profecia de Amós então quem já leu o livro de Amós profeta do antigo testamento ele diz que quando chegar o tempo do último dia o Senhor vai fazer o céu rugir como um leão e diante desse rugido quem é que não vai mais profetizar então, vai ser um rugido tão forte para que todo mundo desperte e saiba profetizar. Então, ele deseja que todos se tornem profetas. E o toque da trombeta, não vai ser uma trombeta, vai ser um rugido de um leão. Então, diante desse rugido, todo mundo vai ficar esperto, vai ficar acordado para profetizar. Porque é urgente realizar a profecia. Isso, então, o Filho do Homem, aquele anjo que está ali, apresentou. E deu, então, entregou o livrinho. Mas não era só para pegar o livrinho. Era para pegar o livrinho e fazer o que com ele? comer o livrinho. De novo, mas que coisa esquisita, né? Não é esquisito. Quem já leu o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel vai ver que é, a, profe... é a... a vocação profética de Ezequiel é assim. Ezequiel também recebeu um livrinho e o Senhor mandou ele comer o livro. Só que no livro de Ezequiel, que Ezequiel comeu, ele só era doce. Esse livro aqui diz que ele é uma beleza de doçura na boca. Mas quando ele cai no estômago, ele é amargo. É um amargor. Por que isso? Né? Bom, quem quiser olhar o de Ezequiel, então no, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, do versículo 8 em diante, tem essa história que é muito parecida desse, desse jeito, que é a vocação do profeta Ezequiel. Assim, Ezequiel foi chamado. Aqui, nós vimos que João se considera um profeta. Ele também foi chamado. Né? E o seu chamado se dá agora também nesse comer esse livrinho. Porque o que, é que significa comer o livrinho? É assimilar o evangelho. Então nós precisamos assimilar o Evangelho, precisamos compreender a boa notícia para que a gente possa anunciar essa boa notícia. Mas não basta só assimilar, entender aqui. Porque na hora de entender aqui, ele é gostoso, ele é doce, ele é como mel, ele é uma beleza. Quem que não gosta dessa mensagem? De que a morte não vence, de que o mal não vai vencer, de que aquele que é um pequeno, que é injustiçado, será o primeiro no reino. Quem que não gosta dessa mensagem do Evangelho? De que os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, quem está em último lugar, adora isso tudo. Não temos mais o que temer, o Senhor está conosco, é o pastor que nos conduz. Quanta coisa maravilhosa. É tudo doce, tudo lindo, né? É muito bonito. Mas, quando a gente vai digerir isso tudo, e o que é digerir? Ouvimos, é lindo, comemos, está na boca, é maravilhoso, é doce, é como mel. Mas na hora de digerir é o quê? Você tem que viver isso tudo agora. E você tem que anunciar isso tudo. Então, não é só escutar e entender aqui. Tem que transformar isso agora na sua vida. E não basta só viver. Tem que anunciar. Por que, que se tornou amargo? Eu acho que já deu a chave, né? Por que que ele ficou amargo quando caiu no estômago? É fácil viver o Evangelho? É a coisa mais simples do mundo? Tem muito combate interno. Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes o instinto não... Não quer. É fácil anunciar o Evangelho? Anunciar vai lidar com o outro. Todo mundo vai escutar o Evangelho e vai dizer que maravilha, que coisa boa. Quando a gente disser que é preciso que, se a gente quer ser grande, tem que ser o servidor. É preciso largar tudo, vender tudo para seguir o Senhor. Será que os poderosos desse mundo vão ficar felizes de ouvir essa mensagem? Eles vão falar: nossa, que maravilha, veja só, né? não é esse poder que eu tenho que ter. Vai vir a perseguição. Isso é o amargor. Então, é, é tudo muito bonito na boca, mas quando a gente vai vivendo, a gente vai ver que é desafiador. Não perde a sua beleza. Não vai perder a sua beleza. Mas, é, 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 ele traz para nós a persistência e não fugir diante das dificuldades. Então, a gente precisa assimilar isso tudo. A gente precisa transformar isso tudo em vida e a gente precisa anunciar. Então, aqui o que, é que ele está dizendo? É preciso manter a profecia viva diante dessas maldades que existem. Se a profecia se calar, aí tudo se acabou. E nada pode calar a voz do profeta. Então, se o profeta for persistente, nada vai calar a sua voz. Então, é preciso anunciar com coragem. Então, a profecia é a chave de transformação e de conversão para o mundo. Se a gente quer converter o mundo, então, que a gente faça a profecia estar sempre viva. E essa profecia é comer o evangelho. É sentir sua doçura e é enfrentar as dificuldades que virão. Então, aqui é um ânimo para a comunidade dizendo assim, perseverem, não deixem de anunciar, mesmo que venham as dificuldades. É preciso perseverança. É preciso manter a voz da profecia sempre viva. E aonde nós vamos anunciar isso? Nas nações, povos, línguas e reis. Os quatro elementos, né? toda a humanidade nós vamos fazer isso. Mas se destaca aqui os reis. Por quê? O que a comunidade estava enfrentando? Os impérios, os reis que estavam mandando matar. Então, as dificuldades, a gente viu o império parto, e o império romano guerreando e todo mundo sofrendo. E você tem que anunciar essa conversão, essa profecia também aos reis. É o desafio. Então, a gente tem um grande desafio pela frente. Que esse profeta, João, que está ali vivendo, agora recebeu. Puxa vida, que maravilha, só ele recebeu isso, né? Não, ele representa toda a comunidade que vai continuar lutando. Aí vem, então, agora um aprofundamento. Então, a profecia é a chave. Mas, afinal, o que é profetizar? O que é profetizar? Então, o capítulo 11 vai aprofundar ainda mais esse elemento do que é profetizar. E aí vai abrir, então, o caminho para a sétima trombeta. Então, vamos ver os primeiros versículos até o Versículo 13 deram lhe depois, então depois que ele já tinha comido o livrinho, estava lá bem tranquilinho, né? já sentindo um amargor lá no estômago, deram para ele um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses. Calcarão os pés as, aos pés da cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante mil duzentos dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca um fogo que devora seus inimigos sim se alguém pretende prejudicá-las é deste modo que deveria morrer elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos quantas vezes o quiserem quando terminarem seu testemunho a besta que sobe dos abismos combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará matará. Tem duas testemunhas. Faz uma pausinha aqui. Então ele diz assim, agora você vai profetizar. E tem duas testemunhas que vão com você. Essas duas testemunhas vão ser perseguidas, mas ninguém vai se atrever a persegui-las, porque ela terá poder. Então os seus inimigos são todos vencidos. Então vá com a profecia com coragem, porque ninguém vai poder te vencer. As duas testemunhas vão acompanhar. Mas como são essas testemunhas? São vestidas em sacos, né? elas estão vestidas em saco e elas têm um prazo de, de testemunhar, que vai ser 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. É a mesma coisa. Né? Esse é o período que vai. E ele tem a missão de primeiro medir o tempo, ele vai fazer a medição do tempo, e depois, essas testemunhas vão acompanhar, vão acompanhá-lo na sua missão. E vai vencer muitos inimigos. Mas quando chegar o fim do prazo, a besta vai sair dos abismos. E o que a besta vai fazer com, essas, com as testemunhas? Vai matá-las. Então, a besta vai ter o um poder, vai vencer as testemunhas e vai matar. E aí vem o versículo 8. Então, depois de toda a luta, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Mas só vai morrer? Não, tem o versículo 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante três dias e meio Impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se alegrarão com isso. Alegram-se e tocarão, trocarão presentes, pois esses dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Então os profetas falaram tudo o que tinha que falar, e o povo não ficou feliz, e quando viu eles mortos ficou feliz. Trocou presente e não deixou nem enterrá-los. Porque a palavra dos profetas incomodava. E agora eles ficaram felizes e passaram três dias e meio sobre a terra, jogados na praça. Que tragédia. Que coisa terrível. Isso aqui é para animar. <risos> é para animar. Né? E a gente fica desanimado ouvindo isso daqui, né? Mas não, vamos ver o que acontece. Três dias e meio, lembra sempre, né? Três e meio, o que, é que significa três e meio? Imperfeito, um limitado. Três e meio é metade de sete. Então, três dias e meio eles vão ficar alegres, mas essa alegria não vai durar, não vai durar. Ela dura apenas três dias e meio. Versículo 11. Contudo, depois dos três dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os e eles se puseram em pé e grande medo se apoderou dos que o contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu, que lhes dizia subi para aqui e subiram para o céu na nuvem e seus inimigos o contemplaram naquela mesma hora houve um grande terremoto a décima parte da cidade caiu e sete mil pessoas morreram na catástrofe os sobreviventes ficaram apavorados e deram glórias ao Deus do céu é o que aconteceu depois de três dias e meio, o Espírito do Senhor veio, pôs de pé, deu a vitória a eles e os levou para o céu. E aí, então, aconteceu um grande terremoto e muitos corações endurecidos morreram. E agora, quem sobreviveu, agora tem uma diferença, né? Lembra da outra vez lá? Que um pouco sobreviveu. Se converteu? Não. Mas agora, depois de todo o trabalho da profecia, quem sobreviveu se converteu e deu glória ao Deus do céu. Então, qual é a única coisa capaz de transformar o mundo? A profecia, o Evangelho. Então, não podemos parar de pregar o Evangelho. Mas e se vier o sofrimento? Não podemos parar. E se vier a morte? Não podemos parar. Mas como que a gente não para se morreu? O Pai nos ressuscitará. Diz uma outra passagem, que se nós calarmos, virou até música, né? Se a gente calar a voz dos profetas, as pedras vão falar. Porque a profecia não pode ser calada nunca. Então, é um texto estranho, esse pedaço, né, do capítulo 11, mas é para a gente poder compreender esses elementos. Bom, primeiro, é um mosaico. Tudo que está aqui já está nos profetas. Então, se você ler Ezequiel, Zacarias e Daniel, no Antigo Testamento, você vai encontrar um monte de coisa parecida com isso que a gente acabou de ouvir. Então, esse vidente João, ele é uma mescla, é um mosaico entre o que Ezequiel viveu, o que Zacarias viveu o que Daniel viveu. Então, juntou um pouquinho de tudo e, e montou esse texto aqui que nós temos. Ezequiel é que teve a missão de medir. De vez em quando vem na leitura da semana, vocês já leram né? nas missas da semana? Vem, ele, diz que ele mediu e saía um rio do santuário e aí ele media e dava até a perna, depois dava na cintura, depois dava e o rio ia crescendo, ele foi medindo o santuário. que simbolizava o que? Essa, essa medição do santuário. Estabelecer limites e preservar. Então, ele mediu o santuário, porque o santuário seria reconstruído no período dele. O santuário que havia sido perdido ia ser reconstruído. Agora, ele vai medir também. Esse medir é, é a gente preservar o que ali está. O que, é que ele vai medir do santuário? O lugar onde as pessoas adoram. O pátio externo, chamado dos pagãos, esse não precisa medir. O que significa isso? O que significa isso? Pela profecia, a gente vai separar uma coisa que é difícil de separar. O culto verdadeiro e a idolatria. Qual que é o limite entre o culto verdadeiro e a idolatria? Como saber? Idólatras são só os que estão lá fora. É muito fácil a gente dizer que o outro é idólatra, né? Será que não tem nada em você de idolatria? Será que nós não estamos cultivando dentro de nós uma idolatria? Como saber se o nosso culto é verdadeiro ou é idolatria? Como que vai saber disso? Tem que saber. Porque se tiver na idolatria, vai ser combatido. Se for o culto verdadeiro, vai ser a força. Como saber o que é autêntico e o que não é? Quem que me está medindo? Como que a gente consegue medir o santuário? A profecia. É a profecia que vai nos apontar e dizer se está correto ou não está. Então a gente precisa olhar com a lente da profecia. Ela é a medida. A, a profecia é a medida que vai realizar isso tudo. Então, nós precisamos ter isso. Já vimos que os três anos e meio é esse tempo, esse período né, é limitado. E aí é a mesma coisa. Então, três anos e meio equivalem a 42 meses, que equivalem a 1.260 dias. Então, isso aqui vai aparecer um monte de vezes de dessas formas. É a mesma coisa. Então, ele vai trazendo na quantidade de dias para a gente ver quanto tempo vai durar essa tribulação. Mas não adianta contar, né? três anos e meio contadinho. É o tempo necessário, é o tempo que for preciso. É o tempo da perseguição. Na escritura, esse tempo da perseguição no período de, de antíoco IV, que foi um dos piores imperadores lá do, do período Celêucida, durou diz que durou mais ou menos a, 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 o reino dele, é, a perseguição que ele executou, durou mais ou menos três anos e meio. Então, é uma referência para dizer assim, Aquele período foi difícil, Antíoco IV foi terrível, uns 150 anos antes de Jesus nascer. Então, foi terrível esse período. Mas o que aconteceu? Acabou. Veio outro, difícil, mas aquele acabou. Então, quando ele coloca esses três, três anos e meio para dizer assim, não existe coisa ruim que não passe, ela passa. Agora, por que é que às vezes vem uma outra coisa que é igual ou é pior? Por causa dessa sociedade que a gente construiu, é o elemento lá. A gente não se converte, aí a gente continua fazendo a mesma coisa. E aí só mudam as figuras, a gente só muda o Deus, mas a idolatria é a mesma. E se a idolatria permanecer a mesma, nada vai mudar. O que vai mudar essa idolatria? A profecia e o verdadeiro culto. Então se a gente cultuar um Deus único e verdadeiro, a gente pode transformar isso tudo. Então o tempo da perseguição vai acabar. Ele é imperfeito, ele não é pleno. O que é pleno é o sétimo. As duas testemunhas daquele que se põe para ser um profeta né, é justamente a mensagem da profecia e a resistência. Então, essas, aí tem muitas, né, essas duas testemunhas, quem seriam? Eles vão dizendo, mas elas simbolizam isso. O conteúdo, a fidelidade ao conteúdo da profecia e a resistência que a gente tem que ter. Então, a gente tem que resistir, tem que levar uma mensagem de resistência. Alguns dizem que talvez seja Josué e Zorobabel, porque eles reconstruíram o templo, depois da Babilônia. Então, são duas pessoas que animaram o povo e reconstruíram. Alguns dizem que talvez essas testemunhas sejam Elias e Moisés, que foram figuras muito importantes na construção do povo de Deus. Então, assim, quem são essas duas testemunhas? Pode ser eu e você, se a gente levar a profecia de verdade e a resistência para a vida das comunidades, a esperança para a vida das comunidades. Então, ao longo da história, sempre houve, sempre houveram duas testemunhas. É isso, isso significa uma, duas, né? Sempre Deus suscita. Então, a coisa está muito ruim. Aí Deus suscita um profeta. Sempre tem. tem. Quando a gente fala, Não, agora a coisa se acabou. Aí tem alguém uma mensagem de esperança, de resistência, de correção, de mudança. E essa mensagem nos transforma. Então, isso aconteceu lá no tempo de João. Acontece ainda hoje. Você conhece alguém que, que a gente possa dizer que é uma mensagem de esperança hoje no mundo? Tem que olhar. Tem que ter alguém aí, né? Então, porque Deus suscita as suas testemunhas. Então, elas vão aparecendo. Então, essa mensagem de paz verdadeira, algumas pessoas se levantam. Dentro da igreja, na sociedade como um todo. Então, quem se levanta trazendo essa palavra né, contra essa maldade, essa violência, essa instituição má que destrói, que rouba vidas, né, é o testemunho do Senhor que vai reconstruindo tudo. Né? Então, ela vai reconstruindo. Sempre haverão essas testemunhas. E ela vai vencer muita coisa, né? essas testemunhas se levantam e são firmes, vão vencer muitos inimigos. Mas, diz que a besta que sobe do abismo, e essa besta no Apocalipse é sempre o Império Romano. Só que eles nunca vão dizer que é o Império Romano, porque senão a coisa fica pior. né? Então o Império Romano é essa besta nesse momento, mas essa besta muda muito, ela sempre vai estar por aí, e diz que essa besta vai, vai matar as duas testemunhas. Se a gente olhar para a nossa história, Jesus não foi aparentemente vencido pela besta? Eles mataram Jesus. Então, está vendo? Ele, e ele vai dizer muito mais, ele é a testemunha do Pai, ele é o missionário do pai, ele é tudo isso que veio ao mundo, né? Na plenitude dos tempos, ele mesmo desceu, Deus se fez homem, e sofreu tudo o que sofreu, e enfrentou e venceu muitos inimigos, mas chegou um momento em que ele também foi crucificado. Então, a besta vai matar as testemunhas e vai sempre buscar e vai deixar os cadáveres expostos, como fizeram com Jesus. É prova do Império Romano, né? Deixa lá no, no, na cruz, para que todo mundo olhe e fale, não invente de profetizar, não invente de combater, porque senão, olha o seu destino aqui. Fizeram isso com Jesus e faziam isso com todos os malfeitores, né? para ser um testemunho, um exemplo. A coisa mais terrível para uma pessoa era ficar sem sepultura. Então, era uma coisa de bárbaros. Né? Então, a pessoa ficar sem sepultura é uma coisa terrível. Por isso diz que essas testemunhas vão ficar jogadas na praça três dias. E não vão permitir ninguém enterrar. Para poder humilhar. Além de matar, tem que servir de exemplo e de humilhação total. Para que ninguém ouse querer continuar profetizando. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da pista. Os outros inimigos dizem que eles conseguem vencer. Mas a besta, ela vem querendo destruir. Porque ela não quer calar a voz das testemunhas. Ela quer tirar o ânimo de quem quer seguir as testemunhas. Então, por isso que ela mata a testemunha. Né? As duas testemunhas que eles estão. É difícil, né? Então, é, é, e o mundo sempre vai ter isso. Então, sempre vai ter pessoas que se levantam e que às vezes vão sofrer, e vão sofrer muito. Né? Porque faz parte desse sistema maldoso que a gente vive. Vai perder a esperança diante disso? Vamos entrar nos seguidores, a gente vai ver mais pra frente, nos seguidores da besta por causa disso? Ah, já se não dá pra vencer a besta, eu vou me tornar um discípulo da besta. Tem gente que vai. Se torna discípulo do império romano. Às vezes a gente acha que é o caminho mais fácil a gente preservar a vida. Mas Jesus já ensinou pra gente em uma passagem lá do Evangelho, né? Que quem quiser preservar a sua vida, vai perder. E quem perder por causa do reino, esse encontrou, esse ganhou. Então depende, de, e, é, e por isso que é uma mensagem de esperança. É dramático, é triste, mas a resposta não vem do mundo. A besta pode ir até um ponto, mas é Deus quem faz o impossível. Então vai, a humilhação aconteceu, Jesus foi morto, ficou três dias. Ao terceiro, o Pai o ressuscitou. E aqui é uma mensagem clara do mesmo jeito. As testemunhas vão ficar ali jogadas, mas ao ter, a, a, aos três dias e meio, aqui não coloca três para não dar esse elemento da perfeição, né? Mas dentro das imperfeições humanas, o Pai vai resgatar. E diz que então virá um espírito. Aí aqui lembro de novo Ezequiel. Se a gente lê Ezequiel, é que Ezequiel viu um momento lá que só tinha um monte de corpos de ressequidos, ossos ressequidos, né? E aí diz que ele começou a profetizar e os corpos foram recuperando a força e foram se tornando novamente gente para continuar o caminho. Está tá lá em Ezequiel. Ele está usando a mesma coisa, né? Ezequiel profetizou e aquilo que estava sem vida voltou a viver. O Espírito do Senhor virá, é o Espírito Santo que vem, né? ele virá e vai fazer ter vida novamente aqueles que foram humilhados sobre a terra. E eles vão subir e vão estar junto de Deus. E agora a gente vai ver que, inclusive, lá no céu haverá uma festa para acolher. Então, muitos vão festejar, porque imaginam que é o fim da profecia, mas aí Deus vai dar a última resposta. Diz que a grande cidade que eles vão ficar... É, Sodoma, é parecido com Sodoma e o Egito. Sodoma e Egito já não existem mais, com a potência, né? Sodoma já foi destruída. Mas o que era Sodoma? Todo tipo de moralidade. Então, a sociedade que cultiva a imoralidade, a maldade. O Egito é o poderio, a escravidão. Na verdade, que cidade é essa? Aí está citando aqui: é Jerusalém, a cidade de santa que matou os profetas, que matou Jesus, que matou os santos? É Roma que mata as testemunhas do cordeiro? Só que ele não cita as duas cidades, ele cita essas outras duas que já passou. Então, fica mais fácil da gente entender que elas também foram grandes e também foram vencidas pelo próprio mal que elas produziram. Então, o Império Romano agora está no poder, né? mas ele vai continuar? É isso que o autor está dizendo. Não vai. Como as outras vão cair? E a história da humanidade sempre mostra isso. né? Todos os impérios se levantam, crescem, têm ascensão e depois caem. Não existe império que dure para sempre. Só o que dura para sempre é a mensagem do Evangelho. Essa perdura, né? Então, ultrapassa os limites humanos, porque não vem do mundo, vem de Deus. É só o que vem de Deus que permanece. Tranquilo até aqui? Então, as testemunhas vão ressuscitar. Aí, quando eu estava lendo aqui, no, nesse livrinho aqui, ele, ele lembra a frase de Dom Oscar Romero, que é muito bom para isso, né? Porque da América, daqui da América Latina, não né? Marte, bispo, Marte que tanto enfrentou a ditadura e os problemas sociais né, da América Latina, do seu país, e aí diz que em um determinado momento ele já estava jurado de morte, né? então eles estavam buscando uma maneira de matá-lo. E aí se o aconselharam, foge, vai embora, né? é, porque vão acabar te pegando mais cedo ou mais tarde. Né? E aí ele respondeu, se me matarem, eu ressuscitarei na memória do meu povo. E eu não vou abandonar o meu povo, eu vou continuar com o meu povo me foi confiado. Né? E assim ele morreu. Então é muito bonita a história de Dom Oscar. Né? Celebrando uma missa, um, uma pessoa chegou e fuzilou ele no altar. Né? E hoje a gente continua lembrando dele depois de muitos anos porque ele ressuscitou na memória do seu povo. Porque ele foi uma testemunha fiel. Então é esse o testemunho que a gente precisa dar. né Às vezes o caminho mais fácil é fugir. E na vida da gente a gente tem muitos desafios que a gente tem que tem coisas na vida que não adianta a gente fugir porque vai nos perseguir para sempre. Tem coisas que precisam ser enfrentadas com fé, com coragem, com sabedoria, mas tem que enfrentar. Então as testemunhas, elas vão enfrentar. Elas vão enfrentar, porque onde está a besta a gente não sabe. Né? E aí ela por isso que vai vencer muitos inimigos. Mas quando se deparar com a besta, talvez a gente seja, entre aspas, vencido. Mas não ficaremos vencidos, porque o Senhor nos ressuscitará. Então, se a gente morre no testemunho, se a gente gasta a vida construindo o reino, a gente ressuscita na memória do povo e ressuscita para a vida eterna. Então, isso é um testemunho muito bonito. Né? A história de Dom Oscar nos inspira muito. Ele foi essa testemunha fiel No tempo de perseguição. Então, vocês estão vendo que o que está no Apocalipse, a gente já viveu muitas vezes ao longo da história. E vamos continuar vivendo. Quando a gente estiver no mundo, essas coisas existem. E a gente não pode se deixar abater. Tem que continuar a luta. Vai ter momentos mais difíceis e momentos menos difíceis, mas tem que continuar sempre lutando. Então, por isso que ele diz ali do, do terremoto que destrói a sociedade injusta. Então, as injustiças vão sendo combatidas. Nós vamos tendo momentos em que Deus né, dá um jeito da coisa melhorar um pouquinho. Agora, a questão são os sobreviventes. Se nós vamos sobreviver para converter e dar glória a Deus, ou se a gente vai sobreviver como aquele outro grupo que não mudou em nada e continuou construindo a sociedade injusta. Então, por isso que às vezes a coisa não muda, porque as nossas escolhas estão podres. Né? Então, a gente precisa modificar as nossas escolhas. Dito isso, então o mundo não está sem esperança. Então, a gente começou vendo que não tinha esperança, aí ele veio e disse que a esperança está na profecia e no testemunho, e que as testemunhas vão nos acompanhar, e que a gente não precisa ter medo, mesmo quando a besta se levantar. Tem que per permanecer. Diante disso, tocou a última trombeta, e o último ai se levantou, né? a sétima trombeta com o último ai, então versículo 14, o segundo ai passou, eis que chega rapidamente o terceiro ai, e o sétimo anjo tocou, houve então fortes vozes no céu clamando a realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos, que estão sentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo, Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder, e passastes a reinar, as nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, porque pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. O tempo e aí conclui e aí, e aí o último versículo aqui já nos introduz no, na próxima, no próximo elemento então na última trombeta parece que não tem muito raio, ele vai aparecer um pouquinho mais para frente é esse elemento da vida nova porque diz que então esses que estavam mortos ali, os cadáveres ressuscitaram e foram levados e quando isso aconteceu e chegaram no céu diz que lá então os, uma voz, né os anjos as vozes no céu clamaram a realeza do mundo passou para nosso Senhor e o seu Cristo o poderio que estava nas mãos dos homens agora está nas mãos o Senhor, ele tomou sobre si. E chegou o tempo de julgar os vivos e os mortos. É aquele que é e que era. Aqui modificou, né? Vocês viram que lá no começo fala aquele que é, que era e que vem. Por que, é que agora não tem o que vem? Ele já chegou. Ele está. O que é e o que era. Aquele que construiu a paz, que estabeleceu a paz e que agora veio julgar aqueles que não, não aderiram à paz. Então, e aí tem esse grande louvor de esse hino de louvor que é cantado por, pelos 24 anciãos. Então, o poderio agora está nas mãos de Cristo. Cristo tomou sobre si o julgamento agora. Então, vai acontecer agora o mundo novo, que é o que vai começar a construir agora daqui para frente. vai ter muita destruição, porque para construir tem que destruir. Né? Destruir o que não presta, para construir o que é bom. Então, são esses hinos eram cânticos das primeiras comunidades, né? Então, é um hino de louvor aqui, a realeza, né? Nós te damos graça, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumisses o teu poder, passasses a reinar. Então, as comunidades rezam. Porque não é assim que a gente reza? Ou a gente fica só lamentando? A gente vem para a igreja, estamos na pandemia, a gente vem só chorar e lamentar? Não, a gente vem dizer, Senhor, é em ti que nós confiamos, o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor quem dá força. Então, são hinos de resistência, é a profecia, não é? Vamos resistir, vamos perseverar, vamos perdurar. Então, a gente precisa animar as pessoas, e é para isso que serve esses livros de louvor. Então, nos fazer levantar das nossas fraquezas. Então, ele anuncia, essa sétima trombeta, anuncia a profecia que gera o reinado de Deus na história. Então, a, a profecia se toca, to a, profecia, ou, a trombeta toca e o reino de Deus, então, começa a acontecer no mundo. O Senhor toma o seu trono né, e começa, então, a reinar na história. Então, é isso que ela está anunciando, esta última profecia, essa última trombeta que tocou. E aí, com ela, a gente abre agora uma nova sessão onde vão aparecer três sinais. Então, agora a gente abre. Então, agora que Deus está reinando, é Ele que reina, o que, é que vai acontecer com a humanidade? Nós vamos ter três sinais e agora nós vamos ter um tanto de julgamentos que vem daqui para frente. E aí, por isso que eu parei no versículo 19. O versículo 19 faz essa introdução. Diz assim, o templo de Deus que está no céu se abriu vejo, quando Cristo tomou o trono, o poder, porque agora é Ele que vai reinar, o templo de Deus do céu, que está lá no céu que o é da terra, já está complicado, né? Mas se abriu o que está no céu. E apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande tempestade de granizo. O templo de Deus se abriu. E apareceu a arca da aliança. É a nova aliança que vai se estabelecer. Vai acontecer isso? Já aconteceu. É o mistério pascal. Não, aqui já não tem nenhuma novidade. É o mistério pascal. Né? Quando tudo estava perdido, o Senhor veio nos salvar. E a arca da aliança apareceu no céu. O que, que significa essa arca da aliança? A arca da aliança tinha sido perdida. A arca... O que, que era a arca da aliança? Né? A arca da aliança era o tamborzinho lá, o baú onde se guardavam as tábuas da lei, que eram protegidas, porque lembrava a presença de um Deus que caminha no meio do seu povo. Então lá estavam as, as, os dez mandamentos, as tábuas ali as pedras da lei, que, que Deus entregou a Moisés. Essas tábuas andou com o povo no deserto uns 40 anos, depois ela ficou andando de, templo, de lugar em lugar, porque ela, tinha uma, ela ficava na tenda, até que Salomão, Davi, falou, puxa, vida, tem que construir um templo para colocar a Arca da Aliança. Porque eu sou rei, tenho um palácio e Deus só tem um barraco no meio do povo. Era a tenda que era armada no meio do povo. E aí foi feito o templo em Jerusalém e lá se guardava a arca da aliança. O santo dos santos era onde ficava a arca da aliança. Mas chegou um momento, numa destruição, de, dentre as diversas destruições, que a arca da aliança sumiu. Ela desapareceu. Onde está hoje a arca da aliança? Não existe mais? Não, não, não temos notícia? Ela simplesmente sumiu, ela não existe mais. E aí existe uma, uma promessa e um desejo naquele período do, do, do Apocalipse que dizia que quando chegasse o Messias, nós iríamos reencontrar a Arca da Aliança. Ela iria aparecer novamente, né? porque seria o sinal da nova e eterna aliança. A primeira aliança cessou e agora vem a aliança definitiva, que é a que Jesus realizou. Então, por o que ele está introduzindo agora aqui para nós? Ele está dizendo como que se dá essa salvação, né? Então, no céu, não é uma realidade que vem da terra, é uma realidade que vem do céu. O templo no céu se abriu e apareceu a Arca da Aliança. Ou seja, chegou o Messias. Chegou o Salvador. Chegou a salvação. Então, aquilo que havia sido perdido foi reencontrado. E ele veio para nos fazer reencontrar o caminho. Então, chegou a esperança. A Arca da Aliança está lá. né? Então, é uma visão muito bonita. E aí a gente vai abrir agora para três sinais que vão aparecer no céu, mas a gente vai ver no próximo ponto, né? porque o capítulo 12 é muito conhecido de todo mundo, porque diz que na Arca da Aliança apareceu o primeiro sinal, que foi uma mulher que apareceu no céu. Né? E aí a gente chama essa mulher muito da Arca da Nova Aliança, porque ela trouxe a nova lei, não mais como pedras. Onde está a nova lei? A nova lei é uma pessoa foi gerada no seu ventre Jesus é a nova o novo mandamento né? é uma pessoa e aí a gente vai entrar nessa, nessa visão mas não apareceu só, são três sinais que apareceram no céu um foi a mulher o outro foi o dragão e depois tem mais os anjos que vão aparecer lá no capítulo 15 então daqui agora a gente vai para essas três visões é uma nova sessão essa segunda parte é a segunda parte do livro até aqui, tudo tinha uma sequenciazinha mais ou menos parecidinha. Né? A partir daqui do capítulo 12, a gente vai ter um monte de visões, nem sempre elas se encaixam uma na outra. Estão na sequência, mas nem sempre se encaixam. São visões não numeradas, que eles chamam. Então, são visões pontuais para poder entender. Então, vai ter os três sinais, depois vai ter o reino da besta, até a gente construir a nova Jerusalém, essa que se abriu no céu, né? onde a da terra tem que se igualar a essa que está no céu. Então, agora começa uma série de elementos aqui, a partir do 12, que vai começar dizendo do grande confronto que vai existir entre os dois sinais que apareceram, que nós já conhecemos esse texto. Então, a mulher e o dragão vão confrontar. Então, vai começar agora o confronto, porque a, a nova aliança está sendo estabelecida. Já foi estabelecida, né? e nós queremos agora dar continuidade. Tá bom? Não vou entrar no capítulo 12, porque ele é um pouquinho grandinho, se a gente entrar não dá tempo de concluir. Mas aí no próximo a gente tenta ver os, os, pelo menos dois sinais, até o capítulo 15, né? Os dois sinais aí e como as coisas vão se encaminhando. Tranquilo até aqui? Então vamos que vamos, né? Todos os selos foram abertos, o cordeiro abriu todos os selos, tocaram as sete trombetas já, e agora então chegou o tempo de viver a nova aliança. Nós estamos vivendo essa nova aliança já. O céu já se abriu, já não existe mais barreiras, ele está aberto. A arca foi reencontrada, nem tudo está perdido. Tem muita tragédia no mundo, mas tem essa esperança. Basta olhar para o céu, que a gente vai ver que o céu está aberto e a arca da aliança ali está para nos fortalecer. Então é esse o objetivo do autor, né? que as comunidades perseverem. Está triste, está difícil, mas não é, o não é o fim, porque o Salvador já chegou, já veio e já está no meio de nós. Amém? Que bom! Então vamos concluir, estamos no mês mariano né? estamos às vésperas também da primeira sexta-feira do mês, já que no altar acho que vocês estão vendo ali, a imagem do coração de Jesus de Nossa Senhora vamos pedir que a Virgem Maria, que é a arca da nova aliança, porque ela trouxe aquele que veio trazer a vida, então ela deu a luz ao autor da vida que ela nos ajude a bem viver os caminhos do Senhor, rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da benção ainda, a partir de amanhã a gente vai, na nosso, aqui no Youtube mesmo e nos outros canais, a gente vai ter um pequenos vídeos sobre os dogmas de Nossa Senhora. Por, por ocasião do mês mariano, toda sexta-feira, então, então, amanhã, quem quiser, procure lá, vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram, os, os pequenos vídeos aí sobre os dogmas marianos, para que a gente possa bem viver este mês dedicado a Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia. E até daqui 15 dias, se Deus quiser, para o nosso próximo encontro vivo.